0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Une question euh, un peu provoque au sommaire ce jeudi, sommes-nous tous en train de devenir des partisans du nucléaire Entre la crise de l'énergie déclenchée par l'invasion russe en Ukraine et l'urgence climatique qui nous impose de réduire notre empreinte carbone, nous assistons en tout cas ces derniers mois à la revanche du nucléaire qui apparaît de plus en plus comme la solution miracle à tous nos problèmes. Mais les choses sont-elles aussi simples que ça Peut-on être écologiste et défendre le nucléaire 11 ans après Fukushima, peut-on être sûr et certain de la sécurité de nos centrales Et puis alors que près de la moitié des réacteurs nucléaires du pays est aujourd'hui à l'arrêt, faute d'entretien et d'investissement, la France a-t-elle mal géré son parc nucléaire Si oui, à qui la faute Nous débattons ce soir d'un sujet passionnel, une obsession française, diront certains. Nous sommes le jeudi 15 septembre 2022, c'est ce soir, c'est parti C'est parti avec Camille Diao. Salut Camille, j'espère que tu es reposé, euh, en, forme, en forme. Parce que d'expérience, c'est un débat un peu difficile à mener, assez passionnel, je le disais. Et on va essayer ce soir d'être dans cette émission à la hauteur de l'enjeu. Heureusement, nous avons avec nous Nabil Wakim. Bonsoir Nabil. Bonsoir. Sujet parfois euh, technique, souvent euh, noyé sous des couches de vérité, de contre-vérité. Euh, et on avait un peu beaucoup besoin de vous, journaliste au Monde, spécialiste des questions liées au climat et euh, à l'énergie. Alors il y a évidemment euh, des nuances, mais il y a en gros sur ce plateau ceux qui croient aux vertus du nucléaire et ceux euh, qui n'y croient pas, qu'ils combattent, c'est votre cas. Euh, Pablo Servigne, bonsoir. bonsoir. Euh, merci d'être là, ingénieur, agronome, docteur en biologie. Euh, surtout, pour beaucoup, le grand penseur de ce qu'on appelle la collapsologie, euh, l'effondrement de la civilisation industrielle dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Vous êtes un anti-nucléaire convaincu. Et vous évoquez même dans votre dernier livre qui est ici, donc l'effondrement et après, expliqué à nos enfants et à nos parents au seuil avec euh, Gauthier Chapelle, vous évoquez à un moment donné un, un holocauste nucléaire qui est selon vous une paire encore justifiée. Euh, aujourd'hui, on va en parler ensemble ce soir. Je ne sais pas si vous vous la formule, euh, Hervé Kempf, de low cost nucléaire. Bonsoir. Vous êtes Bonsoir. Euh, vous aussi hostile à cette énergie. Euh, vous êtes euh, journaliste et écrivain, euh, rédacteur en chef du site reporter.net euh, et auteur de ce texte euh, qui vient de sortir. C'est un libelle du seuil. Le nucléaire n'est pas bon pour le climat. On a, on a compris la thèse. Euh, on va en parler euh, ce soir. Avec nous également... Dans l'autre camp, entre guillemets, l'une des voix les plus actives pour défendre le nucléaire en France euh, ces dernières années. Bonsoir Myrto Tripathi. Bonsoir. Merci d'être là, ex cadre dans le nucléaire. Vous avez travaillé chez Areva notamment. Vous avez créé il y a quatre ans maintenant le collectif Les voix du nucléaire, qu'on peut qualifier, c'est pas un gros mot, de lobby citoyen, euh, dont l'objectif est de donner la parole à, à celles de ceux qui croient au nucléaire au sein de la société civile. Autre partisane du nucléaire, je me tourne vers vous, Maude Brejon. Bonsoir, euh, député macroniste des Hauts-de-Seine, euh, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée, et par ailleurs dans le civil, entre guillemets, ingénieur nucléaire, ce qui est aussi la raison de votre présence sur ce plateau ce soir. Et puis avec vous, Léa Falco, bonsoir, peut-être un profil un peu différent. Vous êtes à la fois militante écologiste, membre du collectif Point Réveil Écologique et partisane du nucléaire, vous en aviez déjà parlé sur ce plateau. Vous nous direz euh, si c'est possible et pourquoi vous l'êtes euh, également. Le débat s'annonce, je le disais, passionnant et passionné, je l'espère en tout cas. D'un retour en grâce, c'est le billet de Pierre-Michel.
1: Amour de l'atome, passion pour la fission, on la dénigré, on a même voulu s'en passer. Mais que pourrait-on faire sans l'énergie nucléaire
2: Le nucléaire est indispensable pour nous permettre de répondre aux enjeux du défi climatique. Ceux qui disent le contraire sont des menteurs.
1: Il faut dire la vérité, on a du mal à s'en passer.
2: Moi je dirais qu'aujourd'hui on a besoin du nucléaire.
1: Et puis c'est aussi pratique qu'écologique. Nous produirons davantage d'électricité décarbonée. Grâce à la construction des nouveaux réacteurs nucléaires... Une énergie verte pour une industrie de pointe. C'est un atout formidable, c'est 200 000 personnes qui sont là-dedans, dans de la très haute technologie. C'est l'industrie de demain. voire d'après-demain, 12 ans de retard pour l'EPR de Flamanville, une facture qui passe de 3 à 19 milliards d'euros.
3: C'est un échec pour toute la filière électronucléaire française.
1: Faut pas être pressé, ça coûte cher, on a essuyé les plâtres, mais maintenant c'est bon, on sait faire.
3: Je souhaite que 6 EPR-2
4: soient construits et que nous lancions les études sur la construction de 8 EPR-2 additionnels. D'accord, on en a fermé, mais maintenant c'est terminé. Fessenheim était la plus vieille centrale de notre parc.
1: Il n'y avait pas le choix, j'ai assumé, même si ça n'était pas mon idée. Après, peut-on dire que les centrales qui ne sont pas fermées sont ouvertes
5: Sur les 56 réacteurs du parc nucléaire,
1: 32 sont à l'arrêt. Oui et non, pas vraiment pendant des décennies, on nous a dit que la France était la championne du nucléaire. Parce qu'une centrale, c'est comme tout, il faut que ça tourne, sinon bah,
3: ça rouille. C'est un problème, parce que quand vous avez les signes de corrosion, vous ne pouvez plus ouvrir euh, votre centrale et travailler pour produire de l'électricité.
1: C'est pas cher, c'est vert, et si on l'entretient, franchement, le nucléaire, tout va bien. L'accident est tout de même très sérieux,
6: que vraisemblablement on a été vers la fusion du réacteur avec projection de matière radioactive entraînée par le nuage de vapeur.
1: Bien sûr, 36 ans après, Tchernobyl est toujours radioactif, mais 11 ans après Fukushima, le Japon construit de nouveaux réacteurs. Et puis hier, le PDG d'EDF a fait sienne l'idée d'un plan Marshall pour l'énergie nucléaire.
3: Et oui, c'est un terme que je trouve très, très justifié, parce que nous avons besoin de rendre ce programme cohérent avec les moyens dont nous disposerons. Mais je crois que nous sommes très conscients de ce que nous avons à faire. Le début d'une réaction
7: en
1: chaîne.
0: Voilà, merci à Pierre-Michel d'avoir posé ce, ce débat. On va parler de la question de la, de la sécurité, de la sûreté, de la question climatique aussi. Juste... D'abord un tour de table sur ce retour en grâce euh, du nucléaire. On s'est déjà croisé, bien sûr tripatis sur euh, un plateau de télévision. C'est longtemps que vous défendez le nucléaire, que vous êtes aussi euh, dans des débats citoyens. Euh, ce retour en grâce du nucléaire, vous le ressentez On vous parle différemment, on vous regarde différemment ou pas
5: alors, si je peux me permettre, étant donné l'introduction et la présentation que vous avez faite Alors, de mon profil, visiblement, dit, pas tant que ça euh, encore. Euh, bah, c'est intéressant,
0: que... parce que qu'est-ce que j'aurais dû dire du bah,
5: coup Par exemple, que j'ai travaillé pendant trois ans sur les COP et notamment sur accord. les accords de Paris, que c'est la raison pour laquelle j'ai quitté Areva, que je ne suis plus dans l'industrie depuis sept ans, que je suis bénévole à 100% ah sur euh, cette euh, il y avait, association. C'est marrant parce qu'il n'y
0: avait aucune malveillance dans la façon de, de vous présentez, mais quand même, oui, vous, avez, mais, vous devez non, être marqué voilà. par des... C'est de... important
5: de rappeler que dans mon parcours, et notamment qui a construit finalement et qui a abouti à la création de cette association, il y a ce passage par les négociations climat et par les COP qui m'a fait effectivement prendre conscience encore plus que celle que j'avais, hein, puisque j'avais quand même euh, laissé de côté euh, ma carrière qui n'était qui était pas négligeable dans l'industrie. Euh, les questions de climat, j'ai réalis réalisé ça,
0: j'ai réalisé que le
5: nucléaire était un tabou et j'ai réalisé que le nucléaire était indispensable okay. euh, à résoudre la question climatique. Donc je suis très contente que le débat se réouvre avec des dispositions euh, meilleures, avec plus d'écoute, avec plus de chances données euh, à ceux qui expriment aussi les avantages et pas que les inconvénients ou les craintes ou les risques, mais aussi les perspectives, le potentiel, euh, le retour d'expérience, le bilan tout ça qui est très positif. Par contre, euh, pour l'instant, je, je ne m'en contente pas parce que, effectivement, euh, je pars du principe que euh, ce qui est important, c'est que les gens comprennent comment ça fonctionne, ce que c'est, euh, ce que bah on va, on va, on va ce nucléaire leur apporte, et pas simplement une impression qui ressort des plateaux et d'un renouveau on médiatique. On va en parler
0: ce soir. Juste un mot, ne, ne voyez, très voyez très pas ici. de malignité dans mes questions, sinon on ne va pas y arriver. Je vous assure de ouais, la ouais, bienveillance absolument. pour tous et toutes qui est autour de cette table. Pablo Servine. est-ce euh, que vous avez le sentiment, euh, quelque part, et c'est un peu le, la question qui suit celle à Myrto Tripathi, d'avoir un peu euh, perdu cette bataille culturelle autour du nucléaire il y a une, Pas vous, hein, mais il y a une dizaine d'années... Euh, euh, les discours euh, antinucléaires étaient, euh, étaient assez massifs, assez présents euh, notamment dans les débats. Euh, Aujourd'hui on a le sentiment que le vent a tourné entre guillemets. oui ouais, on remarque qu'il y, y a de plus en plus
4: de pro pro-nucléaires même chez les écologistes ce qui est bon en France c'est un peu spécial parce qu'on est un pays vraiment très très nucléaire mais je comprends cette peur face au changement climatique de, de se retourner vers le nucléaire. Euh, mais je ne la partage pas parce que pour moi il y a deux euh, menaces euh, existentielles hein, c'est le mot des scientifiques des risques existentiels c'est-à-dire qui ont la capacité de mettre fin à l'humanité c'est le climat et le nucléaire donc on me dit qu'il faut choisir le nucléaire pour euh, améliorer euh, enfin disons la, la, fin, lutter contre les dérèglements climatiques c'est en fait remplacer euh, la peste par le choléra pour moi ça ne me
0: convient pas du tout du coup, je peux <coughs> dire vous, Léa Falco, qui est écologiste et favorable au nucléaire, est-ce que c'est -ce est possible Si j'écoute ce que dit Pablo Servigne, est-ce que vous remplacez la peste par le choléra
2: ah, c est, c est, c est pas Je pense que le, le, la confusion qui est souvent faite dans le débat public, c'est entre danger et risque. Le, le nucléaire, c'est une énergie potentiellement très dangereuse, ça, on est tous d'accord là-dessus, mais c'est une énergie très peu risquée. Et le risque, c'est la probabilité du danger. Et euh, l'avantage, évidemment, que vous avez dans le nucléaire, c'est que c'est décarboné, que si vous voulez avancer, il vous faut deux jambes, une jambe euh, décarbonée nucléaire et une jambe décarbonée renouvelable, et qu'aujourd'hui, et on va de toute façon en parler, donc on aura le temps de revenir dessus, et ce n'est pas moi qui suis experte et qui ai la légitimité scientifique pour parler de ces sujets-là, mais euh, aujourd'hui, euh, c'est un atout et un avantage plus qu'un inconvénient dans la lutte en France contre le changement climatique.
0: Donc, le, en gros, le le risque, entre guillemets, doit être pris parce qu'on n'a pas le choix, parce que on n'a plus le choix, on n'a plus le temps. Parce que le
2: risque est très faible. Le danger euh, est présent, mais le risque, en fait, en France, est, est très faible.
0: En probabilité, mais... Si
2: en probabilité, un oui, excédent, mais c'est comme ça qu'on calcule le risque. Les conséquences sont...
4: Absolument. Euh, Bien
2: entendu, mais c'est comme ça qu'on calcule le risque. Et en fait, mais si. tout, tout, oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Mais tout est tout est risqué. Toutes les énergies sont risquées. Là, au Pakistan, avec euh, les inondations qu'il y a eu, il y a eu des problèmes de barrages. Est-ce qu'on en conclut que le, les barrages ne sont pas adaptés au réchauffement climatique Est-ce qu'on en conclut qu'il faut arrêter les barrages,
4: oui, mais les barrages je suis d'accord avec vous qu'il faut raisonner en, termes de en fait, alors qu'un accident nucléaire, et, le, et en plus, on peut pas séparer le nucléaire civil du militaire. C'est-à-dire que le nucléaire, faire le choix du nucléaire, c'est faire le choix aussi de la guerre nucléaire et des risques d'explosion de, de centrales, comme on l'a vu aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Donc c'est le choix d'un modèle de société autoritaire, centralisé, qui ne, qui ne donne pas d'autonomie aux, aux gens. Et, et euh, le barrage où il y a, il y a des, euh, des modes, enfin, des énergies, qui, euh, qui qui sont plus conviviales, disons, et qui, qui ne dépendent pas d'un système
0: centralisé, politique centralisé. Maude Bréjon sur ce, sur ce point, qu qu'est-ce qu que vous avez à répondre à Pablo Servigne, pour le
8: coup Il y a un vrai débat, je crois, sociétal, qui, est, qui se situe sur quel mode de vie on veut avoir, et qu'est-ce qu'on est prêt à accepter comme risque Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter comme inconvénient, puisqu'aucune énergie est parfaite Sortir du nucléaire, aller vers un 100% énergie renouvelable, je dis pas que c'est techniquement impossible, je dis que ça a des impacts sur l'industrie, donc sur les emplois, sur la qualité de vie des gens au quotidien, euh, qui sera absolument colossale. Et ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, une majorité de Français n'est pas prêt à ça. Donc c'est vraiment l'adéquation à trouver entre qu'est-ce qu'on est prêt à accepter vis-à-vis -vis de quel mode de vie on veut Et pour répondre à votre question sur pourquoi le nucléaire est revenu en grâce, parce qu'il répond aujourd'hui à un triple défi. D'abord, le défi climatique. C'est une énergie qui n'émet pas de CO2. Or, notre ennemi commun, ça doit être les énergies fossiles. Et donc, ça permet d'en sortir. C'est une réponse à la question de la souveraineté. On l'a vu d'abord dans la crise du Covid, le fait qu'on ne pouvait pas se permettre d'être dépendant d'un certain nombre de produits de première nécessité. On le voit sur la question énergétique avec la guerre en Ukraine. Et puis, c'est une réponse au pouvoir d'achat. Parce que les énergies fossiles vont continuer... Enfin, le prix des énergies fossiles va continuer à monter et que le nucléaire, de parce qu'il n'est pas cher, de parce qu'on le produit nous-mêmes, est aussi une réponse à ça. Euh, donc, je dis pas que c'est la seule. J'insiste là-dessus, c'est complémentaire des énergies renouvelables, mais c'est une des réponses à ces défis-là.
0: – Nabil Joaquin, je vous ai vu tiquer ou j'ai mal interprété ?– <rire> Un petit peu sur les dernières
6: interventions, parce que, quand même, juste pour... Et Maude Bréjean a raison de le dire, le sujet, c'est le changement climatique, et le changement climatique, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on doit se débarrasser des énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon, voilà, ça, on comprend. Que nous disent les scientifiques du GIEC, qui travaillent sur ces questions-là depuis des années, donc les experts de l'ONU pour le climat, les experts de l'Agence internationale de l'énergie, toutes les trajectoires qui sont dessinées, elles disent qu'il y a principalement deux jambes pour marcher. Ces deux jambes, c'est un réduire massivement la consommation d'énergie. On parle en ce moment beaucoup de sobriété. En fait, c'est d'abord ça qu'il faut faire. C'est notre première manière de nous en sortir parce qu'on consomme trop d'énergie au niveau mondial. Je rappelle qu'on consomme 100 millions de barils de pétrole par jour. C'est colossal. Et la deuxième jambe, c'est de développer massivement les énergies renouvelables. Ça, tous les scénarios sont d'accord là-dessus. Ensuite, il y a des options qui sont possibles. On peut ajouter à ces options-là le nucléaire dans un certain nombre de pays, dans un certain nombre d'autres pays, ce qu'on appelle la séquestration carbone, donc le fait de capturer le carbone qui est émis euh, de, de, de la part de certaines usines. Il y a des gens qui vont trouver que ces options sont euh, favorables, farfelues, trop chères, etc. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'au niveau mondial, la discussion, elle est d'abord développer massivement les renouvelables, faire baisser la consommation d'énergie. Ensuite, il y a un débat français. Nous, la France, et Pablo Servigne l'a dit, on est un des seuls pays au monde à avoir autant de production d'électricité nucléaire. C'est 70% 72%, euh, voilà, ça, ouais. de notre électricité. En temps normal, là, le parc nucléaire ne va pas très bien, ouais. donc c'est un peu moins, mais euh, c'est très important. Et là, là aussi, pardon, je suis désolé, c'est un peu technique, mais il faut quand même séparer les choses. Il y a une question qui est, qu'est-ce qu'on fait de notre parc nucléaire actuel Notre parc nucléaire actuel, il est âgé, et à un moment donné, il va arriver à sa fin de vie. Et ça, ça va se passer dans les 10, 15, peut-être 20 prochaines années. Mais en tout cas, dans 20 ans... Les, tous les réacteurs actuels quasiment ne sont plus en activité. Et ensuite, l'autre question, c'est est-ce qu'on veut construire des nouveaux
0: réacteurs Des réacteurs de nouvelle génération.
6: Voilà. Mais ces nouveaux réacteurs, ils n'arriveront pas sur le réseau avant, alors on nous dit 2035, il est raisonnable de penser que ce n'est pas avant 2040. On voit bien que notre objectif de neutralité carbone, donc se débarrasser des énergies fossiles d'ici à 2050, le nucléaire pourra peut-être nous y aider dans cette deuxième phase, mais ce qu'on doit faire maintenant tout de suite, ce n'est pas d'abord régler la question du nucléaire, c'est baisser notre consommation d'énergie et développer les énergies renouvelables. C'est important pour ouais. les ordres de grandeur, je pense, de bien comprendre. Et on
8: a besoin de garder une base pilotable. Dans ça, veut le dire, ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que les énergies... Euh, les énergies renouvelables, elles sont intermittentes. Elles dépendent notamment des conditions météorologiques. Et on dit que le nucléaire soutient les énergies renouvelables parce qu'il produit à la demande, de la même façon que le gaz, de la même façon que le charbon, par exemple. Euh, et d'où cet équilibre pour satisfaire l'offre-demande, si est qu'on veuille avoir accès à un niveau d'énergie suffisant. C'est pour ça que moi je dis, il faut les deux. Alors, et la question
0: c'est quoi le niveau d'énergie suffisant ça, ça répond à la question qu de la sobriété. les
8: pays qui ont massivement développé les renouvelables Type Allemagne ont gardé une base pilotable qui, en l'occurrence, est le charbon. Le climat gagne pas à la fin.
0: Kempf, je l'ai pas encore entendu. Euh...
3: Oui, il n'y a pas tout de suite. J'écoute attentivement <rire> les différents arguments. Je crois que que Nabil euh, Vakim a bien posé euh, euh, les bases du débat puisqu'on est parti dans différentes directions. Ouais. On y reviendra. Moi, je voudrais repartir d'un point. Le nucléaire n'émet pas de CO2. Le CO2, le dioxyde de carbone, c'est mauvais pour le climat. Donc sophisme. Le nucléaire est bon pour le climat, mais
0: les, les
3: économies vos... d'énergie n'émettent pas de CO2. Le CO2 est mauvais pour le climat, donc les économies d'énergie sont bonnes pour le climat. Les énergies renouvelables n'émettent pas de CO2. Le CO2, c'est mauvais pour le climat, donc les énergies renouvelables sont bonnes pour le climat. Donc maintenant qu'on a ces trois options, il faut voir quels sont les autres paramètres que celui de ne pas émettre du climat. Dans un contexte où, je vous le rappelle, nous nous sommes engagés en tant que Français, au sein de l'Union Européenne, à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030. Premier point. Or, d'ici 2030, il est impossible de construire des réacteurs nucléaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait Et on reviendra après sur la question de l'accident, on reviendra aux différentes mmh. questions que vous avez évoquées, vous avez eu raison de parler de mode de vie, c'est un, un point absolument crucial, et on va revenir après, est-ce que d'ici 2030, on peut fabriquer des réacteurs Non. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'ici 2030 Économie d'énergie massive, et là, ça renvoie au mode de vie, à la culture, à mille choses, et énergie nouvelable, et là, je reviens à votre première question, si vous me permettez, je conclurai là-dessus, ah, okay. c'est un débat français, dans le monde l'énergie nucléaire maintenant représente 5% de, 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 de la production globale, mondiale. Le boom qui se fait depuis 10 ans et qui est absolument fascinant, qui a même surpris les spécialistes, c'est la chute des coûts du photovoltaïque, la chute des coûts de l'éolien, notamment de l'éolien marin, et c'est ça qui se développe dans toute dans tout le monde entier. Débat uniquement français ou pas bah,
7: C'est un débat français, mais on, on, on observe quand même une sorte de retour de grâce du nucléaire au-delà de la France et dans différents endroits du monde. Je voulais juste donner deux exemples. En Californie, qui est l'état américain historique de la naissance du mouvement anti nucléaire aux états unis et il n'y a plus qu'une seule centrale en activité qui s'appelle Diablo Canyon cette centrale elle devait être arrêtée d'ici 2025 cette décision elle a été prise en 2016 sous la pression notamment de groupes écologistes sauf que le vent a un petit peu tourné suite à cet été 2022 qui a été très tendu en Californie en termes d'énergie suite aussi à la publication d'un rapport du MIT qui montrait que si elle restait en activité la Californie pourrait baisser ses Émissions de CO2 de 10%. Eh bien, euh, le débat a été rouvert au printemps et résultat, fin août, le Parlement de l'État de Californie a voté une résolution qui ouvre la voie à une prolongation de la durée de vie de cette centrale. Et puis, autre exemple qui a été évoqué dans le biais de Pierre Michel tout à l'heure, c'est le Japon qui, euh, un peu plus de 10 ans maintenant après Fukushima, euh, commence à reprendre la direction euh, du, du nucléaire. Donc, euh, je me tourne vers vous, par exemple, Nabil Wakim. On est quand même face à un mouvement un peu plus global. Ça dépasse la France, ce débat
6: oui, oui, absolument. Il y a un certain nombre de pays, y compris en Europe. On voit actuellement les débats qu'il peut y avoir en Allemagne, en Belgique, qui a aussi décidé de sortir du nucléaire. Donc, il y a effectivement une sorte de... Euh, prise de conscience de ce que ça veut dire de sortir des énergies fossiles. C'est une prise de conscience qui est, qui est tardive et qui est progressive de dire bah, bah, comment on fait et qu'est-ce qu'on a à notre disposition. Mais encore une fois, il y a deux débats qui sont un peu différents et l'exemple de la Californie est bon pour ça. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui disent gardons les réacteurs nucléaires que nous avons le plus longtemps possible tant qu'on peut les faire fonctionner en sûreté et on peut penser qu'en France ils fonctionnent en sûreté bah, parce qu'en fait ça, ça nous fait gagner du temps et ça peut nous permettre de développer des énergies alternatives. Ensuite, Investir dans du nucléaire, là il y a un point avec lequel je suis en mmh. désaccord avec Maud Bréjean, investir dans du nucléaire futur, il ne faut pas faire croire aux gens que ça va coûter moins cher, ça va coûter extrêmement cher. On peut décider de faire ce choix, mais on sait que les coûts du nucléaire futur sont des coûts qui vont être très élevés pour des raisons, et des raisons évidentes qu'on comprend bien. Plus on ajoute des dispositifs de sûreté, comme on a voulu le faire par exemple à le PR de Flamanville, ça coûte cher. qui n'est pas en fonctionnement, plus on a le risque que ça coûte cher. Alors, la filière plus dit. Cher que... Plus cher
8: que d'importer du gaz
6: alors aujourd'hui, évidemment, oui, oui, c'est importer du gaz qui coûte très cher. Mais ceci dit, aujourd'hui, le problème qu'on a dans la, le prix de l'énergie, il n'est pas simplement celui du gaz, il est aussi celui de l'électricité, du, ah, du fonctionnement du, du marché, mais aussi de l'électricité produite par nos réacteurs nucléaires, parce qu'on a un certain nombre de réacteurs nucléaires qui sont en mauvais état ou qui, sont, qui connaissent de la maintenance. Donc voilà, c'est un sujet qui est compliqué avec beaucoup de détails techniques, mais simplement pour dire que voilà, il faut arriver à bien différencier, à mon avis, l'existant du futur et de comment on fait dans le futur avec toujours en tête cette idée de on doit baisser nos émissions de gaz à effet de serre le plus rapidement possible.
3: Plus cher que l'éolien marin, si je peux me permettre, c'est que, que Baltique, les pays riverains de la Baltique, pardonnez-moi, ont on décidé de construire, construire l'équivalent de 80 gigawatts d'éolien marin. L'Allemagne, le Danemark, euh, les pays riverains de la Baltique, ça représente à peu près l'équivalent de 40 réacteurs nucléaires français et à un coût 80
0: gigawatts, c'est 40 réacteurs français.
3: À la louche, en fonction des facteurs de charge, mais voilà l'ordre de grandeur. Pardon.
5: Ils ont, ils ont effectivement euh, choisi et décidé ensemble d'artificialiser entièrement euh, cette zone en créant des zones euh, des îles artificielles et en couvrant euh, cette zone de mer, euh, de euh, éoliennes offshore, euh, qui sont absolument nécessaire comme les le solaire photovoltaïque, mais il faut rappeler, et je pense que c'est là où effectivement je suis insatisfaite de la manière, ou en tout cas du fait que ce débat est en train de se retourner, mais ne l'est pas encore complètement, on oublie de rappeler que les énergies intermittentes solaires et éoliennes sont très importantes parce qu'elles réduisent le nombre d'heures pendant lesquelles les centrales fossiles tournent, mais qu'en aucun cas, elles ne permettent que celles-ci s'arrêtent. En aucun cas... L'éolien et le solaire n'ont jamais été en mesure de euh, décommissionner euh, une centrale fossile. Et les seuls systèmes électriques de pays, en particulier de pays développés, mais pas seulement, les seuls exemples qu'on a au monde, qui ont été capables de décarboner leur système électrique, ils l'ont fait à la base de nucléaire et d'hydroélectricité. L'hydroélectricité n'est pas déployable partout parce qu'elle dépend de la topographie. Les autres énergies renouvelables dont on dispose, c'est la biomasse, qui sont particulièrement carbonés aussi. Aujourd'hui, on a par exemple la Suède, l'Ontario et la France qui ont décarboné en moins de 15 ans leur système électrique. La France est aujourd'hui le seul pays du G20 à avoir décarboné son système électrique grâce à l'électricité nucléaire. Le GIEC, par ailleurs, dans ses scénarios de référence, rappelle quand même qu'il table sur une multiplication par 5 et par 6 du parc nucléaire mondial. Donc, Certes, deux piliers essentiels que sont les économies d'énergie, voire une certaine sobriété. Les énergies décarbonées, renouvelables que sont l'éolien, le solaire et l'hydroélectricité. Et un troisième qui est le nucléaire, qui est aujourd'hui, encore une fois, la seule énergie qui présente une véritable menace pour les industries pétrolières ça et me gazières. Ça ne pas,
4: Pablo Servine Non, mais il y a un truc que je ne comprends pas, c'est qu'on dit que le, le nucléaire est bon pour le climat. Bon, ça c'est encore à, à voir, mais surtout... Quand on connaît la catastrophe climatique, enfin le, le, le dérèglement climatique, le climat n'est pas bon pour le nucléaire. C'est-à-dire, euh, quand on voit le, le nombre de catastrophes, on le sait déjà depuis des années, c'est super documenté, les, les événements extrêmes climatiques vont augmenter en fréquence et en intensité. Les risques de conflits euh, augmentent, les risques de guerre, guerre civile, etc., les déplacés, donc d'instabilité politique. Donc là, vous nous parlez de mettre en place un système énergétique qui nécessite une stabilité politique à un moment où on arrive vers un, un monde totalement incertain, dangereux. Et donc, pour moi, c'est vraiment une pensée d'ingénieur, et je, je me permets et de vous critiquer êtes parce une que je suis ingénieur, de penser qu'on peut, euh, que, 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 qu peut mettre en place un système, euh, euh, qu'on peut imaginer une stabilité politique pendant 10 000 ans. Je veux dire, c'est complètement hors sol. Ça n'existe pas. Enfin, comment on peut imaginer ça On, on l'a vu, euh, tous les 10 ans, il y a une catastrophe nucléaire civile. Tous les 10 ans, 20 mmh. ans, peut-être. Bon. C'est-à-dire que dans 10 000 ans, il y en aura... On va
5: peut-être dire que ça fait 50 ans que le nucléaire civil existe, dans son... enfin,
7: qui, qui couvre la planète,
5: et il y a eu un accident avec des conséquences sanitaires qui est le Tchernobyl. Quand même,
3: un, je pense qu'il
7: faut deux, dire
5: qu'il y a eu un accident oui. qui mais a eu énorme, des conséquences hein. sanitaires puisque, sur des populations. Puisque c'est
3: déjà venu, permettez-moi, les deux accidents nucléaires massifs, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres dans l'histoire du nucléaire. Tchernobyl-Fukushima Fukushima en 1986-2011. Fukushima en 2011. Il y a... Des conséquences sanitaires réelles On ne va pas rentrer dans le débat bah, scientifique. Non, si mais... on devrait
5: si, non, inventer, non, non, détail, parce inventer des morts fait partie des choses non,
3: pas inventer qui devraient
5: ne plus être acceptables dans le débat public. Inventer pas des morts. Des morts, Accuser relu. des, <coughs> des catégorie ancienne de professionnels d'être responsable de la cause de décès, inventer ce genre d'informations et, 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 et les transmettre pardon, dans débat public est quelque chose 20, qui ne devrait plus quoi. être acceptable. Oui.
3: L'OMS, j'ai relu pour préparer cette émission cet après-midi le rapport de l'Organisation mondiale de la santé de 2006 sur les conséquences de Tchernobyl et qui disent qu'il y aura un excès de cancer de 9000 euh, par rapport à ce que l'on attendait. Premier point. Deuxième point, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un accident industriel, ça n'est pas un accident nucléaire. Pourquoi Parce que vous avez un accident industriel comme ça s'est passé à AZF, à Toulouse, en 2001. Vous vous rappelez Des centaines de morts. Qu'est-ce qui se passe C'est extrêmement triste. C'est extrêmement douloureux. C'est terrible. Mais après, vous évacuez et vous pouvez construire sur place. Et actuellement, à Toulouse, à la place de l'AZF, il y a un hôpital, un centre de recherche et un parc solaire. Quand vous avez une catastrophe nucléaire ça dure des années, parce que vous ne pouvez pas y vivre. Moi, en tant que journaliste, j'ai été à Gomel, en Biélorussie, dix ans après Tchernobyl. Il y avait encore des points de contamination énormes, et les jeunes gens avec, par exemple, des enfants qui ont 2-3 ans ne peuvent pas vivre parce qu'ils ont peur pour les enfants. J'étais à Fukushima aussi en 2016. Vous avez des villes vides. Vous avez à nouveau des couples avec enfants qui se posent les questions, qui sont rongés d'inquiétude. Et vous avez toujours, aujourd'hui, des points qui sont contaminés. Et par exemple, une ville comme Nami, qui était habitée par 21 000 habitants, n'est plus peuplée maintenant que 1 500 habitants parce que partout ailleurs, il y a de la radioactivité. Est-ce qu'on veut ça pour notre pays dans l'hypothèse d'un accident ? C'est-à-dire, je finirais-tu C'est peut-être un département qui reste inoccupé inhabitable ou très difficilement pendant 10 ans.
0: J juste pour, pour nourrir ce, ce débat, là, il y a une séquence qui vous a beaucoup énervé, je sais. Euh, Hervé C'est pas, euh, <rire> passé à la télévision dimanche dernier sur France 5 euh, dans l'émission C'est politique. Euh, L'ingénieur euh, pro-nucléaire Jean-Marc Jancovici euh, était, euh, était invité euh, et voilà ce qu'il disait quand il était interrogé euh, sur le risque autour justement de la centrale ukrainienne de Zaporizhzhia.
1: Pour Zaporizhia, qui sont des réacteurs à eau pressurisée, si jamais il y a un pépin sur place, ben ça ressemblera à ce qui s'est passé à Fukushima. Euh, donc ça, vous aurez un problème local. Ça ne vous inquiète pas ah ben, En France, il ne se passera rien. En France, il ne se passera rien.
2: Oui, ben, il n'empêche que ça, pour les populations locales, quand même, ça les concerne. Oui, on a bien droit sûr, mais inquiet, si, euh, si euh, on
1: veut supprimer de les de problèmes pour les populations locales, on déconstruit tous les barrages. On supprime toutes les usines chimiques. Bopa, la ZF, etc. On supprime toutes les voitures. Du reste, 1,3 million de morts par an. On supprime les sucreries, le Kinder Bueno que j'avais dans ma loge. Enfin, on, 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 oui.
2: on supprime tout. On ne peut pas non, comparer mais... du nucléaire avec un Kinder Bueno, quand même. Je suis désolé.
1: Je suis désolé. L'obésité, vous savez combien ça tue de personnes par an dans le monde Absolument. Vous dites, si on me donne le choix entre habiter à Fukushima ou à côté d'une usine chimique, d'une autoroute ou d'une centrale à charbon, je vais habiter à Fukushima sans hésiter une seconde. Comme un À Tchernobyl aussi Et même dans la zone interdite de Tchernobyl, probablement vous disiez, si j'ai bien entendu Myrto
0: Tripathi, moi aussi
5: Oui, absolument, moi aussi. Euh, et donc, je reprends parce que... Moi aussi, je préfère aller habiter Absolument, je préfère facilement habiter, moi, et emmener mes enfants avec moi, euh, vivre autour de Fukushima, qui aujourd'hui a été entièrement libéré de -de et rendu accès à la, à la population, euh, que, effectivement, être exposé à ce qu'aujourd'hui, par exemple, les particules et les gaz toxiques qu'émettent les centrales charbon qui tournent tout Près de nous euh, en Europe, qui conduisent à plusieurs dizaines de milliers de morts en Europe chaque année et qui sont non pas des risques, non pas des peurs, mais un danger effectif, réel, avec des conséquences effectives et réelles. Vous, et Je vous... pense que l'importance vraiment cruciale euh, dans ce dé débat, c'est de commencer à distinguer ce que sont les peurs, des populations qui sont légitimes au regard de ce qu'on leur dit et ce que sont les, 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 les faits et la réalité des faits. Et aujourd'hui, on constate que Mallon, dans le discours des opposants euh, au nucléaire, on est toujours en train de parler au conditionnel, on parle de risque, on parle de si, on parle de futur, on parle de peut-être. Et finalement, on prend assez peu en compte le retour d'expérience, euh, la réalité des faits et ce qui s'est passé. Et c'est absolument crucial parce que pour moi, je vais vous dire en toute honnêteté, et je sais que ça peut choquer un petit peu, c'est une forme de climato-scepticisme que de mettre en perspective... Ah,
0: ça, ça, ça va choquer. Mettre Allez en perspective
5: mais... ...les effets du changement climatique sur les populations et le risque, somme toute, très faible en particulier en comparaison, que Je crois que c'est la que première fois que Hervé nucléaire.
0: Kempf et Pablo Sardin sont accusés d'être des climato-sceptiques. Ben pour
5: moi, c'est une forme de remise en cause et de remise en perspective euh, non, je des conséquences parler, pardon, nom, mais... et de la gravité et des dangers avérés que, font courir au que fait courir aux populations le changement climatique et ses effets qui sont tout à fait Alors, documentés, tout à fait avérés. dit que les euh, risques euh, nucléaires, bah, ça reste un risque qui est
0: tout Alors, à fait... Euh,
3: ne, ne nous traitons pas de choses diverses. Parlons des faits euh, personnellement, euh, reporter qui a existé dans une première euh, a parlé de climat dès 1989. Nous étions allés à l'époque très peu à être attentifs à ça. Et moi, toute ma carrière de journaliste a été de faire des centaines ou des dizaines d'articles sur la question et d'alerter. Donc, n'opposons pas euh, les deux choses. Ne parlons pas de climato-scepticisme climato et ne nous injurions pas. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que la peur... Je vais prendre un exemple. C'est pas moi, Hervé Kemp qui vais dire... Euh, sur la question de l'accident, Ber Bernard Rosuc président de l'autorité de sûreté nucléaire, conférence de presse le 19 janvier 2022. Un accident possible, un accident nucléaire est toujours possible et ceux qui prétendraient le contraire prennent une grande responsabilité. Il faut rester réaliste, un accident, c'est monsieur le président de l'autorité de oui, bah, sûreté nucléaire, est-ce qu'il peut y finir <rire> sa phrase Un accident <rire> nucléaire est toujours possible et cela suppose de l'anticipation.
8: Alors,
3: mode est... Brejon. Je... La Falco, allez-y, puis mode Brejon.
8: Je... Scoop, je, je vais la laisser Et parler. Le risque zéro n'existe pas. Vie, et le risque vrai. zéro n'existera jamais sur aucune technologie que ce soit. On a parlé des barrages, on a parlé des usines chimiques, vous pouvez parler du nucléaire. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on manage la sûreté Et on manage pas la sûreté au jeu de hasard en France. Enfin, il faut quand même un petit peu rationaliser les choses. Il n'y a jamais eu d'accident nucléaire en France, d'ailleurs, vous le noterez. Et la France, comme l'Union européenne, est aujourd'hui une zone de stabilité. Euh, et on a des gouvernements, et là, je plaide notamment pour ma paroisse, qui œuvrent pour que ça reste... Une zone de stabilité politique. Il y a d'abord des organisations internes à l'exploitant par centrale au niveau de la direction du parc nucléaire au niveau du groupe EDF qui gère la sûreté, qui font des contrôles vous rajoutez à ça l'autorité de sûreté nucléaire dont on ne peut pas dire qu'elle soit indulgente avec l'exploitant depuis quelques années euh, et d'ailleurs on a parlé d'un certain nombre de réacteurs qui étaient fermés en ce moment, euh, une partie de ces réacteurs, plus de la moitié, sont fermés précisément parce qu'on rehausse le niveau de maintenance, le niveau de sûreté pardon, en faisant des travaux de maintenance qui se basent sur le retour d'expérience de Fukushima et Donc qui visent
0: encore plus prudent aujourd'hui ah, qu'hier. Voilà,
8: améliorer est les ça. technologies en se, battant sur le, en se basant sur le retour d'expérience. Les centrales, aujourd'hui, sont probablement plus sûres que ce qu'elles étaient il y a 15 ans, avec, encore une fois, un management de la sûreté qui est bien défini. Donc, après, on peut débattre, encore une fois, sur quel niveau de risque on est prêt à accepter. Moi, ma conviction, c'est que l'ampleur du défi auquel on est confronté, à savoir le réchauffement climatique, il impose de ne pas opposer euh, les énergies décarbonées entre elles. Et c'est en ça, sans Merci. du tout vous traiter de climato parce que je ne le pense Merci. pas, mais que j'en je, je, veux un peu à ce type de discours parce que je pense qu'au fond on se trompe de combat.
3: Non, parce qu'à court terme une fois de plus, rappelons-le, à court terme, d'ici 2030, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre et ça, on est la question du nucléaire n'y répond pas. La question pas majeure c'est les, les économies d'énergie qui ne créent pas ni peur, ni risque, ni danger d'accident et les énergies nouvelles qui ne créent pas mais des accidents de... du Je vais non, donner non, la parole suis suis à Léa Falco qui, est est qui écoute avec beaucoup
2: d'attention. Euh, moi je, je suis très bien là où je suis. L'avantage c'est qu'on est d'accord sur un certain nombre euh, de choses quand même. Vous remarquez sur le plateau on est d'accord, sur les économies d'énergie, et on est d'accord entre, entre pro-nucléaire qu'il faut. Euh pas arrêter les énergies renouvelables, mmh. ce qui est déjà par rapport à, à quelques années en arrière mmh. un progrès considérable. Et que, que je pense qu'on peut noter. En qu il Absolument, mais on se contente faire mes trois. Je pense. Mais il y a, y a quelque chose aussi de, de fondamental, c'est que effectivement le risque zéro n'existe pas et c'est une question de c'est une question de, de, de pondération de tous les facteurs que vous avez, d'optimisation, de risque, de, de sécurité de la ressource, d'approvisionnement de votre réseau électrique. Et donc c'est des évidemment des paramètres qui sont extrêmement complexes et ça personne ne le nie. Mais on est on en revient un petit peu au débat qu'on avait tout à l'heure sur est-ce qu'on a le choix, est-ce qu'on a le temps ou pas. Le, le vrai problème que je trouve dans une partie de ce discours-là, c'est de s'arrêter en 2030. Après 2030, on aura toujours besoin d'électricité décarbonée. Et une partie de ça passera très probablement par du nucléaire.
7: Non. non, non oui, D'accord.
2: La réponse non est. Mais effectivement mais pourquoi simple.
3: Parce que investir, on n'a pas l'argent, il ne tombe pas du ciel. Donc si on investit... 60 milliards d'euros dans des epr 2 dont on ne sait pas s'ils si marchent parce qu'on n'a pas le design etc. C'est 60 milliards d'euros qu'on n'investit pas dans la rénovation mais... énergétique dans non, je voilà je vous laisse, la laisse parler, parler mais juste dans la mais rénovation thermique et juste
2: pour, pour je terminer vais... là-dessus la... et après je, je vous redonne la parole bientôt mais mm -hmm. juste euh, là-dessus sur, sur l'action de l'investissement de toute façon on est d'accord je pense tous les deux qu'il faut investir plus pour la transition écologique oui. et que et énergétique et que encore une fois c'est pas une question d'opposer en tout cas pour moi les énergies décarbonées c'est une question de se dire il faut réduire la part du fossile nous n'avons pas le choix il va falloir agir, donc il va falloir financer à la fois le nucléaire, à la fois le renouvelable, à la fois la rénovation thermique
3: et... Et... Non, mais c est, c est, Je suis d'accord avec vous,
2: mais il faut demander à Maud Bréjot La Falco. Il va, il va, il va faire la la Falco. De finance bah, alors... de
0: 2023, C'est intéressant ah ouais. cet argument de La Falco qui dit n'opposons pas les énergies décarbonées entre elles le vrai ennemi ce sont les énergies fossiles et peut-être pas le nucléaire
4: bah, Le vrai, non, non, il n'y a pas d'alternative incontournable, enfin il ne faut pas choisir je ne veux pas un choix comme ça, moi je ne veux pas des deux et le risque zéro n'existe pas, mais le risque ouais. existentiel existe. C'est-à-dire, il y a un risque de. L'holocauste nucléaire, c'est quand.
2: Le non, je n'ai
4: pas utilisé le mot holocauste. Mais, mais c'est dans le livre. Hein. <rire> non, en tout cas, en c est, c est, en tout cas vous, vous dites que c'est un. Immense. Par, un, un barrage qui saute, ça n'a rien à voir avec une centrale nucléaire ou une guerre atomique. Euh, je veux dire, choisir Holocaust. le nucléaire, c'est choisir aussi la guerre atomique. La guerre euh, nucléaire, là, peu... ça fait 80 ans. Non, non, que... Si, parce que maintenant, nous dépend... les systèmes nucléaires, les pays qui ont des, des euh, systèmes nucléaires ont la bombe atomique. Donc, moi, je ne veux pas dire à mes enfants, puisqu'on revient sur mon livre, Votre livre, que notre avenir dépend de la mauvaise humeur de, de Vladimir Poutine De dictateur. Allez, sur, de sur la question,
7: euh, parti, sur la question <rire> du risque, en fait, je, je rebondis là-dessus parce que je me pose une question qui est d'ordre presque philosophique qui va peut-être paraître naïve, mais c'est vrai que le, le nucléaire, c'est une des technologies les plus avancées, les plus folles que l'humanité ait mises au point. Alors Je chimatise un petit peu, mais l'idée, c'est quand même d'accéder à la plus petite unité de, de matière, euh, donc, qui est l'atome, et de, de, de la fissurer. Et finalement... Est-ce qu'on n'est pas en plein dans, dans, dans ce mythe euh, qui, selon lequel l'humain, par son génie, est capable de, de maîtriser, de manipuler la nature et sera capable d'en maîtriser les, con les conséquences, euh, alors qu'on est à une période qui nous amène quand même euh, ouais. à nous interroger sur cette foi infinie en le progrès, en la technique. On se rend compte que ça nous a mené quand même à une impasse. Euh, enfin voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que est-ce que vous d'abord, c'était pas, ce pas genre naïf du tout. Euh, et, ouais, ouais,
8: <rire> et, et,
0: et je vous laisse répondre les uns les autres.
5: Moi, moi j'ai un, un vrai sujet avec, euh, avec le lexique finalement euh, qu'on emploie euh, dans euh, le cadre de la transition énergétique, euh, la question climatique et notamment euh, la question nucléaire euh, y, y compris le titre de l'émission pour moi le nucléaire n'est pas un miracle un miracle c'est quelque chose qui intervient ça, ça, ça a une proximité avec la religion c'est quelque chose sur lequel <rire> on ne peut pas compter c'est quelque chose qui nous échappe etc. Le nucléaire c'est une science appliquée, c'est une découverte scientifique humaine qui euh, est pour moi ce qu'on appelle un game changer, comme diraient euh, les Américains, c'est-à-dire quelque chose qui fondamentalement bouleverse les règles du jeu, modifie complètement les perspectives, notamment vis-à-vis -vis, euh, de cette menace existentielle qu'est le changement climatique, cette Et menace une... existentielle qui est l'extinction euh, rapide de, de la biodiversité, euh, la raréfaction euh, des ressources auxquelles on a accès, qui soit euh, du métaux, des minéraux, etc., la pollution de l'air. Tout ça, ce sont des menaces existentielles. Et là, c'est important pour moi de rassurer un petit peu, euh, Pablo Erwin sur un rassuré, certain nombre de points. Euh, la question de la gestion de la gouvernance du nucléaire en France, par exemple. Ce n'est pas le nucléaire qui force à, à, à une gestion centralisée. Il y a plein de pays, notamment l'Allemagne, les états unis et le Japon, qui n'ont pas du tout une gestion centralisée de leur, de, de leur nucléaire. C'est un choix de la France qui est de traiter l'électricité comme un service public. Donc, ça n'a rien à voir. Cet été, le nucléaire a été l'énergie la plus fiable et la plus disponible de toutes les formes d'énergie sur le territoire, c'est-à-dire l'hydroélectricité, okay. l'éolien et le solaire. Non mais Par mais... exemple, EDF, aujourd'hui, euh, a un parc qui est gréé selon le scénario 8,5 degrés, qui est le plus maximaliste euh, du euh, scénario du GIEC, auquel on espère tous ne jamais arriver. EDF aussi, et je pense une des seules, voire peut-être la seule entreprise, qui, quand il y a eu le Covid, était déjà, avait déjà des plans pour réagir à la pandémie Alors, et qui reprends, a permis je que je les Français conservent une alimentation électrique. Je reprends la main,
0: et je vous en remercie. Quand Pablo Servine disait tout à l'heure, est-ce que le climat est bon pour le nucléaire je voulais vous demander, euh, Nabil, est-ce que, que, vous parlez aussi de, de ce qui s'est passé l'été dernier, on peut parler de cet été euh, caniculaire, euh, sécheresse, oui, été. Euh, je, ne non, je, je ne suis pas un spécialiste du tout, est-ce qu'il euh, y a un risque climatique, Nabil Wakim, très clairement oui, bien sûr, Et il est identifié. D'ailleurs, il est discuté dans la filière nucléaire pour une raison simple,
6: c'est que euh, les, les réacteurs qui se trouvent en bord de rivières, eh euh, ils rejettent de l'eau dans ces rivières. Cet été, il y a eu un problème sur un certain nombre de rivières dans lesquelles l'eau rejetée était trop chaude. Donc là, bon, bah, comme on n'avait pas trop d'autres options à, à cause de nos difficultés par ailleurs, on a dû changer la réglementation de manière précipitée pour pouvoir assurer qu'on qu allait quand même faire tourner les centrales. Mais grosso modo, on parce imagine que pour les, Parce que
0: pour les refroidir euh, Parce que
6: pour les refroidir, évidemment il faut de l'eau pour les circuits de refroidissement, c'est essentiel au fonctionnement d'une centrale. Donc on imagine que dans l'avenir, si de nouveaux réacteurs nucléaires devaient être construits, ils seront plutôt construits en bord de mer euh, qu'en qu bord de fleuve ou en bord de certaines rivières. Il y a en France euh, certains réacteurs qui sont construits au bord de, de, de rivières qui ne sont euh, pas très euh, importantes, comme par exemple la centrale de civaux qui est au bord de la Vienne qui n'est pas euh, un fleuve euh, très grand. Donc euh, voilà, on imagine bien que ça, ça peut poser des problèmes. Je voudrais revenir quand même euh, pour, pour placer le débat un peu d'une autre manière si on se projette dans l'avenir. En France, il y a euh, un organisme qui s'appelle le réseau de transport d'électricité, qui est responsable d'apporter l'électricité chez nous et qui a fait euh, l'année dernière euh, des scénarios euh, qui se projettent dans l'avenir en disant voilà en 2050 à quoi peut ressembler l'électricité en France. Sur ces scénarios-là, il y a des scénarios qui sont 100% renouvelables, il y a des scénarios avec un peu de nucléaire, moyen de nucléaire, beaucoup de nucléaire. Ce qu'il faut comprendre c'est que <rire> qu'on soit pour ou contre le nucléaire, euh, c'est pas vraiment le sujet, c'est-à-dire tous ces scénarios-là sont compliqués et difficiles. C'est-à-dire, euh, on est dans une situation qui n'est pas évidente. On doit se débarrasser des énergies fossiles, assurer l'approvisionnement en de électricité euh, des Français, voilà, basculer un certain nombre de comportements vers l'électricité, les véhicules par exemple, euh, un certain nombre de euh, d'applications industrielles, le chauffage, euh, voilà. Donc, on a une consommation d'électricité qui va peut-être augmenter. Donc, il va falloir faire beaucoup d'efforts pour qu'elle n'augmente pas trop. Et donc, la réalité, c'est que quelle que soit la trajectoire qu'on choisisse, tout ça va être très difficile. Mais ces différents scénarios sont possibles, et c'est là où il faut qu'il y ait un un vrai débat politique. Il ne s'agit pas simplement de dire on aime bien ou on n'aime pas bien le nucléaire. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Combien ça coûte Où est-ce qu'on va installer éventuellement des réacteurs Où est-ce qu'on installera des éoliennes Qui est un sujet qui est aussi un gros sujet de débat en France. C'est question d'acceptabilité. Il euh, y a évidemment des questions d'impact sur la biodiversité, par exemple, sur la consommation d'énergie qu'on a. Et donc il faut arriver dans la mesure du possible, et c'est malheureusement souvent pas le cas dans le débat français, en tout cas c'est pas ce qu'on a vu dans la campagne présidentielle, qu'on arrive à prendre les différents aspects de ce débat mmh. ensemble pour avoir un débat qui soit intelligent. C'est en ça que, moi je suis pas vraiment d'accord avec Myrto Tripathi ou Jean-Marc Jancovici quand ils réduisent le débat en disant kinder bueno. le, le Kinder Bueno, vous êtes des climato-sceptiques, etc. Il y a des bonnes raisons d'être pro-nucléaire, il y a des bonnes raisons d'être anti-nucléaire. <rire> il va falloir je que je désolé, le tir à un moment, n'est pas ce que j'ai dit. Vous avez que je vais choquer pour terminer, il faut arriver à la fois à être audacieux, à être les audacieux dans les choix qu'on fait, mais euh, quand même, on ne peut pas s'appuyer sur des choses dont on n'est pas sûr. Et être sûr qu'on aura six réacteurs EPR qui fonctionnent en 2040, je suis désolé, mais moi, c'est un pari que je ne suis pas prêt à faire. Comme l'idée de se dire qu'on aura en 2050 certainement un réseau 100% renouvelable, c'est aussi un pari qui est, compl un pari qui est compliqué. Il y, y a un proverbe soufi qui dit « Crois en Dieu si tu veux, mais attache quand même ton chameau, on ne sait jamais ». Donc voilà, Je crois qu'il vaut mieux, dans ce genre de cas, faire un peu ceinture et bretelle et se dire « Gardons nos réacteurs nucléaires actuels en sûreté le plus longtemps possible. Développons les alternatives de manière massive et surtout, surtout, encore, désolé de me
3: répéter, baissons
6: la consommation d'énergie le plus vite possible, le plus rapidement Mais surtout, possible. Ça, c'est des politiques publiques qui peuvent le faire
0: et c'est la responsabilité notamment du gouvernement. C'est la première fois de l'histoire de la télé euh, qu'on cite un proverbe soufi dans, <rire> dans,
3: dans <rire> une, une que émission.
7: Vous êtes allé vérifier avec vos faits. Euh, non, pas encore.
3: Un, un petit mot. Euh... Je suis vraiment en accord avec Nabil vaki mais l'essentiel c'est qu'on débatte et qu'on rouvre les perspectives et c'est ce qu'on est en train de faire ce soir et je vous en remercie et même si on n'est pas d'accord, au moins on discute on se. Bon, ça c'est le premier point euh, moi je voulais revenir sur la question que, que vous avez posée qui est forte et qui est juste oui, derrière ça, derrière la question Alors, du nucléaire, il y a un enjeu mais presque métaphysique, philosophique et qui avait été déjà perçu quand le nucléaire est arrivé et Pablo a eu raison, Pablo Servigne a eu raison de le rappeler à la suite de Hiroshima et de la découverte de cette puissance énorme que vous avez évoquée et qui a posé des questions à des philosophes comme Gunther Anders, comme beaucoup d'autres. Bon. Deux, effectivement, la technique, on est en train, au moment où nous sommes, et c'est là qu'on est écologiste, c'est pas nucléaire, pas nucléaire, technique, pas technique, c'est écologiste. La, la, la gravité de ce qui est en train de nous arriver en matière de climat, en matière de biodiversité, en matière de pollution des écosystèmes, nous oblige à nous interroger collectivement, en tant qu'humanité, qu'est-ce qu'on va faire Et donc, la technique, et moi, je reviens à la question du mode de vie, en fait, la sobriété, vous l'avez évoqué, vous avez eu raison, la sobriété c'est le mode de vie. Et comment est-ce qu'on choisit de vivre ensemble Est-ce qu'on veut vivre comme, par exemple, au début, et au début dans les années 50, euh, l'énergie atomique, comme on disait alors, était présentée comme miraculeuse C'était inépuisable et c'était gratuit. C'était le paradis, tout allait bien. Et puis on se rend compte que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc comment est-ce qu'on revient à, même pas la sobriété, mais la notion de suffisance De quoi avons-nous besoin pour être bien ensemble, et pas seulement bien ensemble sur ce plateau <rire> ou sur ceux qui nous regardent, mais ensemble à 60 millions d'habitants, ensemble à 8 milliards d'habitants, euh, et sachant qu'il y a un problème de ressources, etc.
4: Pablo, Moi, – Moi, je plus loin, Hervé, que la, la sobriété. Moi, je pense qu'on arrive dans une ère du sevrage. On est vraiment drogué euh, aux, aux énergies fossiles, mais drogués addicts, toxicaux, lourdement.
0: – Vous aussi ou pas
4: ?– Oui mais je suis venu ici... Mais suis non, mais c'est... Nous oui, tous, tout, 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 tout ce qu'on mange, notre déplacement, tout ça, c'est des énergies fossiles, mais massivement. Donc, quand on est euh, addict à ce point-là, il y a trois solutions. Soit l'overdose, trop d'énergie fossile, c'est... Euh, ben, euh, on brûle le, le climat, enfin, un dérèglement climatique. Soit le sevrage brutal, et c'est très dangereux pour nos sociétés, et Poutine nous l'a montré, euh, s'il coupe les robinets, ben, on est mal barré. Donc, c'est deux ravins de part et d'autre... Euh, de risques vraiment forts pour nos sociétés et pour le, la biosphère. Et le chemin très délicat au milieu, c'est le sevrage. Bruta euh, ah, pas brutal. Pas justement. brutal, le moins brutal possible. Alors. Mais un sevrage, c'est dur. Un sevrage, ça nécessite de, du soin, des liens, de l'amour, de la compassion, de la patience. C'est dur. Ça va être difficile. Et imaginez, faisons un petit exercice d'imagination. Imaginons un monde sans énergie fossile. Okay On s'est tous débarrassés. Du gaz, du pétrole, du charbon. OK Un, comment vous allez euh, gérer les centrales nucléaires Les ingénieurs, ils vont en bagnole à la centrale. Vous euh, vous ils vont construire élo, con, du centrales comment on fait du métal, euh, on fait du béton. Oui. Vous ouais, alors, mais pourquoi c'est -ce que l'électricité Il y a des routes. Comment vous faites, vous okay, maintenez oui. à l'électricité une armée pour aller euh, pour aller sécuriser l'extraction le, 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 d'uranium au Niger une très, très bonne question. Comment on fait une armée électrique alors. Comment on fait des tracteurs électriques, des avions ouais. électriques et Ça n'a pas de sens. Le, le nucléaire, juste je termine, allez, allez, allez. le nucléaire a besoin du système thermo-industriel des énergies fossiles. Si vous enlevez ça, non, non. Le, le système nucléaire est trop fragile et on risque, ça risque de nous échapper. Alors, pas conçu pour là, ça. Vous
8: décrivez un monde où effectivement tout s'effondre et moi je rentrerai non. pas dans ce débat là. Tellement Alors, je n'y bah, crois pas. En revanche, non, vous avez là. dit une chose qui est intéressante. Imaginons la question du sevrage. Poutine qui coupe les robinets. Le nucléaire, ça aide précisément euh, à ne pas trop subir la fermeture des robinets pour par les Français et tous les autres pays dans les années excusez-moi je termine Pardon. je ne sais pas coupé dans les années 70 euh, quand on fait le choix du nucléaire on ne le fait pas, contrairement à ce qu'on peut croire, pour des questions climatiques. Pas du tout. Euh, on le fait pour des questions d'indépendance énergétique et de prix, euh, notamment du pétrole avec euh, la flambée des prix du baril. Et c'est uniquement pour cette raison, pour des questions de souveraineté et d'indépendance. Euh, on a cette chance en France, ce qui est pas le cas de tous les pays. Et c'est ce qui explique aussi que c'est un peu en ça, parfois perçu comme un débat franco-français. C'est que le vrai critère d'indépendance, il est sur la maîtrise de la technologie. Il n'est pas sur la question du traitement de l'uranium ou de l'extraction de l'uranium, parce que on a des, divers, des approvisionnements diversifiés parce qu'on a des stocks, parce qu'on a des capacités de retraitement. Il est sur la maîtrise de la technologie. Et la France, en ça, est un des rares pays au monde à détenir cette maîtrise-là. Ce qui nous confère cette indépendance-là. Ce qui explique aussi que d'autres pays euh, ne développent pas l'énergie nucléaire parce qu'ils n'ont pas envie de demander euh, à, aux états unis à la Chine ou à la France de venir l'exploiter chez eux. On comprend qu'il lit de ça, il lirait de fait des liens d'interdépendance. Euh, mais sur cette question de si un tel ou un terme ferme les robinets, qu'est-ce qui se passe ben Moi, je vous réponds justement que parce qu'on développe du nucléaire, je ne dis pas qu'il y a zéro conséquence et on le voit sur le gaz aujourd'hui, mais on est quand même nettement moins embêtés que certains de nos voisins qui, eux, en sont dépendants à 40, 60 ou 80
4: Oui, mais c'est un raisonnement franco-français parce qu'il le... ah, une... n'y a pas d'indépendance énergétique finalement puisque 2001, on a, on a fermé les dernières exploitations d'uranium de, en France. On dépend de quatre pays aujourd'hui, euh, le Canada, la Namibie, euh, le, le Niger le et le Kazakhstan. Ok, elle est où l'indépendance énergétique elle pourrais, est... Et donc c'est juste la France. Donc moi, est-ce que vous voulez dans votre monde nucléaire que tous les pays aient une centrale Non. Non, alors juste et la France. Mais c'est quoi non, non, cet non, non, avenir pourquoi, où juste la France a, a l'électricité Parce que j'estime
8: que chaque pays a des atouts différents. Que par exemple, la Norvège a des capacités, des capacités hydroélectriques extrêmement importantes, où nous, on est globalement plutôt saturés. L'Espagne a des ressources en solaire euh, qui sont bien plus importantes aussi que les nôtres. Donc on fait en fonction des... des de nos forces et de, de nos faiblesses. Sur la question de juste de l'uranium, précisément faire, là, parce qu'on a diversifié les, appro nous, les approvisionnements, qu'on a des stocks, qu'on a des capacités de retraitement aujourd'hui on pourrait couper les imports on arriverait encore à remplir nos réacteurs pendant 10 ans, donc le critère de dépendance
2: il se suffit. il n'est pas à ce niveau-là, il est sur la maîtrise de la technologie
0: Lea Falco, je vous ai dit prendre des notes, c'était sur la, sur la question démocratique qui était posée Non,
2: c'est parce que euh, l'émission part un petit peu dans tous les sens parce que c'est un sujet qui, euh, mais c'est normal parce que c'est complexe, et en fait c'est un sujet qui mélange le technique et le, le comment et le politique et le pourquoi, et donc euh, c'est ça qui rend aussi complexe euh, les échanges mais euh, déjà en 2050 euh, selon le scénario RTO, on, toujours, on sera pas à sortir complètement des fossiles hein. on aura toujours encore un petit peu de pétrole et on aura un petit peu plus de gaz naturel a priori selon tous les scénarios donc euh, la question n'est pas euh, seulement celle-là c'est aussi on de toute façon, on est en train de tourner autour de comment on s'organise. Et j'avoue que je suis assez, assez confuse, Pablo Servigne, par ce discours que vous avez, de, de, de simplifier un petit peu, je trouve, excessivement la question et de la réduire simplement à ce risque existentiel. Il y a, il y a énormément d'autres paramètres autour. Et on est d'accord, sur le, moi je suis d'accord avec, avec tous les deux, sur le, le, le besoin de changer les modes de consommation et donc les imaginaires qui vont autour. Et je pense que là, c'est maintenant quelque chose qu'on partage, y compris les gens qui sont extrêmement pro-nucléaire. Quoi que vous me direz, peut-être pas tous. Mais il euh, euh, y, a, y a quelque chose de, de fondamental qui est qu'on euh, ne peut pas avoir un débat si on n'est pas d'accord sur ce fait-là, qu'il va falloir avancer. Et qu'on euh, qu soit d'accord ou pas, de toute façon, on va avoir un gouvernement qui va mettre en place des actions, qui va mettre en place des moyens de contenir les conséquences des actions. Donc par exemple, on aurait pu parler des déchets. Là, on n'est pas allé sur les déchets, mais euh, CGO est en train de se mettre en place. Donc c'est aussi des, des choses qui fonctionnent par système. Vous n'avez pas simplement le nucléaire d'un côté et puis ensuite toute la gestion du réseau de l'autre. La question pareil, de l'indépendance, en fait, le. Les panneaux solaires et les éoliennes ne sont pas produits en France, vous avez des terres rares qui sont importées, donc on est dans des, dans des, dans des réseaux systémiques et nécessairement si vous partez du principe qu'on va continuer à avoir un système électrique et un système énergétique, on sera dans des réseaux systémiques qui ne sont pas euh, simplifiés à la France. Donc ça, ça c'est une question que vous simplifiez un petit peu trop je trouve. –
4: Justement, dans mon bouquin, je passe mon temps à essayer de complexifier cette question, et c'est mon but depuis 10 ans, 15 ans que je fais de l'éducation populaire, c'est de, de toujours complexifier et de remettre les questions systémiques à, à la lumière. Donc merci d'avoir <rire> précisé exactement l'inverse de ce que je fais.
2: Bah – Je ne trouve pas que ce soit si clair que ça. Quand mais on vous non, oppose un vrai, argument, vous un en sortez un qui est plus simple.
4: – Non, mais c'est parce que là, on est sur des plans émotionnels, techniques, politiques, et c'est oui, très je suis dur comme euh, configuration… De Je gérer, en plus on ne se connaît pas. c'est voilà. non, non, la soirée ensemble, tu oui. veux.
2: Oui, on ira boire un
3: verre.
4: C'est très difficile. Avec Je vais à non, mais C'est
3: plus technique, effectivement. Après, bon, euh, un, d'abord, il n'y a pas que le scénario RTE. On ne va pas rentrer dans la technique, mais il y a le scénario de l'ADEME qui imaginait. Please. Un avenir totalement <rire> sans nucléaire. Il y a le oui, scénario Négawatt.
0: Néga L'ADEME, pardon,
3: on parce Oui, que... pardon, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie, enfin, elle a encore changé de nom, Agence pour la transition énergétique. Pour la transition, voilà. une agence gouvernementale qui a aussi Absolument. fait un certain nombre de scénarios 2050 de neutralité carbone. Scénario Négawatt, idem, des ingénieurs. Et dans d'autres pays, comme l'Allemagne, euh, scénario de sortie totale du nucléaire et des fossiles en 2050. Donc on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est là et c'est fait par des gens qui ont beaucoup de gamberges, qui ont beaucoup euh, euh, discuté, étudié, fait des équations, etc. Deuxième point, vous dites « le gouvernement a décidé ». Ah, ah, ah Attention, parce que là, on s'engage pour 30 ans, si par malheur on lançait la construction de réacteurs nucléaires. Parce qu'une fois de plus, c'est des choix. L'argent, par exemple, on nous dit sur les retraites, il va y avoir des problèmes d'argent. Alors, il y aurait des problèmes d'argent sur les retraites, mais sur l'énergie, il n'y en aurait pas. Donc, il va falloir choisir. Donc, mais, mais... attendez, je finis juste très, très rapidement là-dessus. Donc, politiquement, ce n'est pas joué. Il va falloir des débats au Parlement. Il y a quand euh... même Alors, un, élément, un élément qui a changé. Ah, ça, un élément bon qui a changé important, c'est que maintenant, vous avez quand même deux partis ce n'est plus seulement les écologistes qui sont contre le nucléaire, mais il y a aussi la France insoumise. Donc ça fait quand même pas loin de 30% de, de l'électorat et de, de, des gens qui disent qu'il faut imaginer une autre ouais. voie. Donc mais... ouvrons absolument le débat et ne considérons pas que c'est parti, parce que si c'est parti, on risque de rentrer une impasse pendant que les autres pays seront, eux, partis, beaucoup dans les énergies renouvelables, et espérons-le, beaucoup dans les économies d'énergie. Juste
2: une, une, vraiment une seconde sur la composition de l'électorat LFI et ELV. Vous avez en fait des sondages en interne qui montrent que la question de l'antinucléarisme n'est pas si claire, y compris dans ces partis-là. Donc c'est-à-dire que vous avez les têtes de partis qui sont farouchement antinucléaires, ou en tout cas qu'ils sont aussi par, par communication, mais vous avez dans les forces vives des partis des gens qui sont beaucoup moins antinucléaires en nombre. Et leur position
3: est claire par ailleurs, donc laissons-les. Dans la tête des
2: partis, veut pas dire que les électeurs suivent nécessairement.
8: Écoutez,
3: il y a Écoutez, et, et, des élections il y a des sondages. Je, en crois. Moi, je propose qu'on fasse des élections. Eh ben, je suis
8: complètement d'accord avec Il y a des et plus de 50 des partisans au nucléaire. Il y a des élections et des sondages, vous avez raison. Il y a eu récemment, ça ne vous a probablement pas échappé, une élection présidentielle. Et les candidats mais
0: est-ce que ça n'est pas... C'est intéressant ce que disait Est-ce que, est que ça n'est pas, que Bilouaki, que ça pas une, une question suffisamment importante et engageante
8: Alors, pour, pour que débats. le
0: débat démocratique soit peut-être supérieur Il y a
8: des débats, la Commission nationale du débat public en a, orga a organisé un certain nombre, il y en a un nouveau qui commence euh, sur les futurs, le futur projet de pr 2 donc panlie et puis plus globalement les 6. Il y a du débat public, euh, on n'en parle peut-être pas assez, mais il, est, il existe et il existe bien. Il y a eu malgré tout les présidentielles où les Français ont fait le choix de réélire le président de la République, Emmanuel Macron, qui portait de façon extrêmement affichée une ambition de renouvellement d'une partie du parc. Et ensuite, vous avez raison, il faut que le débat ait lieu à l'Assemblée nationale. C'est pour ça euh, qu'on a mené des auditions, qu'on a notamment auditionné RTE, EDF pour faire un peu un point sur l'état du parc nucléaire. Euh, il y aura un débat sur l'énergie à la rentrée. Il y a la programmation pluriannuelle de l'énergie qui se passe au Parlement. Donc ne laissons pas croire euh, que le Parlement se serait, serait désaisi de cette question-là. Bien au contraire, elle est au cœur euh, de nos travaux. Euh, il y aura par exemple le projet de loi sur les énergies renouvelables qui arrivera dès mais octobre. Bien. Donc euh, c'est au cœur du débat démocratique.
6: très C'est au cœur du débat démocratique, mais si on est tout à fait honnête, c'est pas toujours facile de comprendre. Euh, Emmanuel Macron, il a été élu en 2017 sur la promesse de baisser le nombre de réacteurs, il a repris la promesse de François Hollande du 50% d'énergie, mm -hmm. de, de, de 50% de, de nucléaire dans la production d'électricité, il a fait fermer la centrale de Fessenheim, il a nommé plusieurs euh, ministres de la transition qui étaient des antinucléaires euh, affichés, d'ailleurs la plupart d'entre eux l'étaient, à part Elisabeth Borne, euh, mais euh, Nicolas Hulot, Barbara Pompili, euh, François de Rugy qui ensuite a changé d'avis, mais ont fait leur carrière euh, politique en étant euh, des antinucléaires. et ensuite à la fin de son mandat, euh, mm -hmm. Emmanuel Macron, juste après qu'on ait publié une feuille de route de l'énergie pour la France, qui prévoyait la fermeture de 12 réacteurs nucléaires, a décidé que finalement, bon, ben, finalement, c'était bien le nucléaire, et que donc dans le cadre de la campagne présidentielle, il fallait annoncer qu'on construisait de nouveaux réacteurs. On peut quand même trouver que ça, c'est pas très facile pour aiguillonner un débat démocratique. Moi, je sais pas combien d'électeurs d'Emmanuel Macron ou de Jean-Luc Mélenchon <rire> votent pour ou contre le nucléaire. À quel point c'est un sujet qui fait euh, décider les gens, c'est très difficile de, de le
0: savoir. Mais ce que, qui ça n'a pas été qui... un débat de la campagne. Ouais. Hein. Mais, mais, est... Mais, mais, ouais.
6: mais ce qui est, cer ce qui est certain, c'est que euh, le débat public qui va s'ouvrir. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que les gens s'en saisissent. Parce qu'en fait, la Commission nationale du débat public organise plein de débats publics, mais souvent, les gens qui viennent euh, sont des, soit des gens qui sont hyper contre, soit hyper pour. Et donc, on a un débat qui, qui est parfois un peu et stérile. Qui est donc, informé de voilà, l'existence même
2: du exactement. débat. Exactement,
6: mais ça, ça dépend évidemment des moyens qu'on octroie à la Commission nationale <rire> du débat public. <rire> fait, alors, un sujet qui relève des politiques publiques. Donc, donc <rire> simplement, là, on, on, on a tous à souhaiter un vrai débat démocratique sur la question de l'énergie en général, c'est-à-dire tous les sujets qu'on vient d'aborder là, et pas uniquement cantonné à la question de est-ce qu'il faut construire un, deux, quatre réacteurs, parce qu'en fait, si on prend ça par le petit bout de la norniette, on aura un débat stérile, fermé, où les gens vont s'invectiver, et à la fin, on n'aura rien décidé, et on se retrouvera en 2040, on n'aura pas l'air malin.
5: Merci. Si je peux me permettre, la décision que le président Emmanuel Macron a prise, il l'a prise après la publication des résultats RTE, qui ont montré, en basé sur cinq non, scénarios, donc le scénario, donc, le, scénario le plus est nucléarisé est quand même en deçà de ce qu'est le parc actuel, donc c'est pas très nucléarisé, c'est moins nucléarisé que ce qu'on est maintenant. Et cette étude-là, qui n'a pas d'équivalent dans le monde, hein, en termes de profondeur, de complexité, de rigueur, n'a pas d'équivalent. Cette étude-là a montré que de tous les scénarios, c'est le scénario le plus nucléarisé, qui avait le moindre coût, qui avait la moindre euh, empreinte euh, environnementale et qui euh, permettait la meilleure sou souveraineté et indépendance énergétique. Et vous dites que c'est la, la raison pour laquelle il a changé d'avis que la vie, alors c'est Maud de qui le dira, hein, mais en tout cas en termes de séquence, <rire> terme c'est à ce moment-là que ça s'est passé. Et c'est là que je pense que c'est important de sortir de cette perception de soi-disant c'est un débat franco-français. Ce qui s'est passé et ce qui se traduit dans ce rapport RTE, c'est un retour d'expérience de 20 ans de transition énergétique et de politique de transition énergétique dans le monde. Et notamment en Allemagne, où plus de 500 milliards d'euros ont été dépensés sur une politique vraiment qui visait de sortir du nucléaire et de privilégier les économies d'énergie, alors peut-être un peu moins, mais en tout cas les renouvelables, et, et qui aujourd'hui conduit à une situation qui entraîne toute l'Europe et l'Ukraine vers un gouffre en termes de coûts, en termes de précarité énergétique et en termes de menaces russes. Et ce coût, il est, il est important, hein, puisque euh, le, le coût de production des centrales nucléaires françaises aujourd'hui, c'est 53 euros au mégawatt euh, les projections EPR2, c'est 72 le prix de l'électricité en ce moment, c'est plus de 470, et cet été, on avait un pic à 1000. Pourquoi Parce que c'est indexé sur le prix du gaz, qui, qui notre dépendance. Aux donc, donc juste, juste pour prendre, donc, en fait donc juste
0: oui, s'il n'y avait pas le nucléaire en France aujourd'hui, la, la facture exploserait.
5: Ah bah, bien sûr, elle rien, exploserait, et toute la planète est en train de faire ce retour d'expérience et, et de dire <rire> les économies d'énergie sont importantes, les énergies renouvelables permettre de réduire les durées de fonctionnement des énergies fossiles, mais ne les écarte pas, le nucléaire est indispensable. Et c'est pour ça que les Américains, les Anglais, les Belges aujourd'hui, la population allemande, les scientifiques allemands
0: reviennent au nucléaire. Je, les
5: pays je, de l'Est, on le approche Japon, de la fin de l'émission, etc., etc. R -R -R sont tous en train de se remettre très largement.
0: Je, dans le je, juste parce que c'est vrai que si on regarde le prix de l'énergie aujourd'hui, est-ce que vous reconnaissez que ce n'est pas simple de dire à des Français, bah non, sortons du nucléaire tout de suite et puis, euh, laissons la, la facture d'électricité exploser.
3: Un, on ne dit pas aux Français et aux Françaises, on sort du nucléaire tout de suite. On est raisonnable, on réfléchit, on va sortir du nucléaire, on va prendre le temps pour le faire. Deux, sachant que déjà, ça pose d'énormes problèmes sur lesquelles on n'a pas le temps de venir, le, la, la, le, le délire sur les déchets, il y en a partout, euh, des réacteurs qui marchent mal, etc. Donc sortir du nucléaire, ça ne va pas être ça. Mais on le fait raisonnablement en réfléchissant. Deux, pendant ce temps-là, on investit sur euh, les économies d'énergie à fond et sur euh, les renouvelables. Surtout, on se dit, il ne faut pas réagir. Le, le, le prix de l'énergie, en fait, il, 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 il a une longue durée il a la longue durée, c'est qu'à partir d'à peu près 2000-2002, on a commencé à sortir d'une quinzaine d'années de prix d'énergie très bas. Le prix de l'énergie a commencé à monter, c'est le pétrole qui reste l'étalon, et puis il y a eu des hésitations, et puis depuis 2012, ça a eu un nouveau pic, puis c'est redescendu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est de toute façon dans un cycle d'énergie long, donc il faut se situer. Parce qu'il y a un problème de ressources, le pic de pétrole s'annonce, la, la contrainte climatique est de plus en plus forte, et les ressources, ça devient compliqué. Donc de toute façon, c'est on a cet événement cet hiver, mais le prix de l'énergie, il est durable et ça va être cher. Et juste un petit point, parce qu'on est venu sur l'économie. Je reviens sur le RTE, excuse-moi d'être un petit peu technique. Mais le scénario RTE disait, le nucléaire, c'est un scénario favorable si les taux d'intérêt d'investissement sont relativement bas pour toutes les énergies. Or, le nucléaire, comme ça demande d'énormes investissements, parce que vous devez vous engager pour 10 milliards d'euros sur des dizaines d'années, le coût du capital est beaucoup plus élevé alors que sur le photovoltaïque ou l'éolien, pour faire simple, vous avez un coût d'intérêt beaucoup moins faible dans ce cas-là, les énergies nouvelles sont clairement plus avantageuses.
5: Non, le coût du capital non, est très élevé parce qu'il y a un ouais. risque politique oh et que vous pouvez perdre votre investissement <rire> parce que il ouais. y a une décision politique comme ça a été le cas ouais. sur Fessenheim et mais comme c'est le cas sur les centrales centrales allemandes où je, tout à je, coup je, vous perdez je, tout.
0: Je, et je, je, je,
5: et je
2: tenais juste la parole à Falco et
0: à pour conclure. Allez-y.
2: Je pense qu'on peut les, les, les écouter débattre pendant trois heures. C'est quelque chose qui tourne. Je comprends surtout. Oui. Et puis en plus à mon avis, on se fera virer du studio avant. Ouais. Mais euh, quelque chose que vous avez dit, Nabil, tout à l'heure, euh, m'a vraiment intéressé. c'est sur cette question du débat démocratique, ouais. vraiment, et de la place qu'on donne au, à l'énergie, au sujet énergétique, dans, euh, dans le monde politique. Et Parce que euh, le, que les gens soient anti-nucléaire, moi, ça me dérange pas, à partir du moment où ils ont toutes les informations pour l'être. Et aujourd'hui, vous avez quand même un grand nombre de Français qui pensent toujours que le nucléaire émet du CO2. Et c'est une des informations importantes à prendre en compte pour se faire un avis sur le sujet. Et je pense qu'une une partie de ça, c'est quand même dû à un, un débat politique euh, partisan, qui en fait, est euh, extrêmement médiocre sur ces sujets-là. Il y, y a des gens qui racontent... Et ça, sur tout le spectre politique, hein, euh, y compris euh, parfois le, le veau de Montbréjou. Hein, euh, vous avez des gens qui, qui le font volontairement euh, parce qu'ils ont décidé qu'ils euh, allaient donner les informations qu'ils voulaient sur l'énergie. Il y en a d'autres qui le font par méconnaissance. Mais en tout cas, on a besoin vraiment d'un nivellement par le haut sur des sujets aussi importants que celui de l'énergie. Et d'ailleurs, j'ai été contente de vous Dans entendre. Oui, vous allez.
0: Ah non, c'est moi qui décide, ça, mais Allez-y.
2: <rire> ah, là, je crois que vous décidez plus de rien à ce stade-là. Si hein, si. Mais euh, je suis contente de vous avoir entendu dire en début d'émission qu'il y avait des, des scénarios 100% renouvelables par RTE, parce que je me souviens de vous en juillet euh, au euh, à l'Assemblée nationale, qui déclarait justement que ça n'existait pas et que ni RTE non. ni l'ADEME. À, à ce niveau. Mode région, que... 30 secondes. Non, juste, il vous plaît. Très, très rapidement, il y a un
8: point qu'on n'a pas du tout abordé, c'est la question humaine. Juste rappeler qu'on parle beaucoup de technique, on parle beaucoup de sûreté, on parle beaucoup de mégawatts, mais derrière chaque mégawatt produit, en France, il y a des femmes et des hommes qui sont ouvriers, qui sont techniciens, qui, depuis 40 ans, ont construit cette industrie euh, et à qui on, qu on a beaucoup pointé du doigt depuis euh, 10-15 ans. Euh, ils sont aussi ancrés dans une forme de récit national au regard de ce qu'est aujourd'hui le nucléaire, et c'est un point qu'on n'aborde pas beaucoup, mais et c'est 220 000 emplois directs et indirects en France euh, qu'il ne faut pas sous-estimer, je crois, dans, dans le débat public
0: non, juste c'est
4: Pablo Sardine qui va conclure. Ben, ouais. <rire> non, mais les, le, pour l'instant, le nucléaire nous apporte de la puissance énergétique, mais pas vraiment de puissance euh, démocratique et humaine, justement. Donc, moi, ce que j'ai remarqué. Qu Est-ce que vous avez ici, pour
5: soutenir cette affirmation
4: Moi, je... qu ce que exemple, exemple, j'ai en fait, ouais, qu remarqué dans ce débat, c'est que j'ai plus peur du débat sur le nucléaire que du risque nucléaire. <rire> bon, et ça moi, ça je vous, vous conseille seul. pour vous détendre un petit sympathique plein de complexité pour l'effondrement expliqué à mes enfants passer une bonne soirée
0: j'allais le, euh, le vendre le euh, vendre très gentiment mais à notre explicateur
5: il a conclu en vendant son Oui mais non ouais, en fait
0: vous savez quoi c'est qu un qu avenir radieux pour nos enfants Diot et, Diot et non non la il y a toujours le choix de Camille ou de Laura Delair quand elle est là à la fin de l'émission Camille euh, un choix qui n'est pas vraiment un choix, en fait. Hein. Euh, non, vous ne fâcher personne ce un soir
7: choix. Je, je ne fâcherai personne, mais, mais justement, puisque, euh, effectivement, comme le disait Al-Falco Instant, il y a un vrai besoin de pédagogie euh, et de... Enfin, voilà, que beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment de, de, de quoi il s'agit quand on parle de nucléaire. Je vous propose deux BD. Euh, chacun peut choisir son camp. Une qui est plutôt pro-nucléaire, <rire> une qui est plutôt anti-nucléaire et qui permettent peut-être de comprendre les termes du débat de manière un peu plus immédiate qu'un long essai ou qu'une publication scientifique. Donc la première, c'est... Euh, le monde sans fin de Christophe Blain, qui est auteur de BD, et Jean-Marc Jancovici, euh, qu'on a vu le euh, tout Kinder à l'heure. Bueno. Voilà, le fameux Kinder Bueno, ingénieur fervent défenseur du nucléaire civil. Euh, c'est un gros pavé, 200 pages, euh, qui reprend avec beaucoup de pédagogie les analyses de Jean-Marc Jancovici sur la question énergétique. Alors lui, en gros, il explique qu'à ses yeux, il n'y a pas d'énergie propre ou d'énergie sale, que tout est une question de choix, que chaque énergie a ses avantages et ses inconvénients. Et pour lui, le nucléaire, eh bien, c'est le meilleur choix, en tout cas, c'est la le moins mauvais choix. On est d'accord ou pas avec lui, mais en tout cas, on apprend beaucoup de choses et beaucoup de faits, beaucoup de chiffres en lisant Un Monde Sans Fin, c'est paru chez Dargo. Puis... Bon
4: sur l'effondrement à venir, très très bon. C'est juste <rire> le chapitre climatique qui est, euh, <rire> euh, nucléaire qui est, qui est un peu délicat.
7: Et puis, en contrepoint, donc, je vous propose une BD qui s'appelle Accident majeur, BD d'Alizé de Pin et Jean-François juliard qui est euh, Jean-François le directeur général de Greenpeace, Fran... de Greenpeace France. Pardon. Euh, et ça, c'est une BD qui imagine une sorte de scénario fukushima à la française, le jour où le barrage de Vouglan, dans le Jura, cède et inonde la centrale voisine, la centrale de Buget. Et donc c'est un scénario qui n'est pas complètement fantaisiste, bon, euh, c'est assez controversé, mais un certain nombre de militants antinucléaires s'inquiètent qu'un tel accident puisse avoir lieu. Et donc on suit tout au long de la BD une ingénieure nucléaire de la centrale de Buget qui est lancée dans une sorte de course infernale pour d'abord prévenir et ensuite essayer de gérer la catastrophe. C'est très documenté, c'est très réaliste et ça fait assez peur. C'est aux éditions du Faubourg. Je voilà.
0: vous remercie, Camille. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'être si venus ce soir.
2: C'est ce fou. C'est qui est un très bon livre, je pense. Et vraiment, sur ces aspects pédagogiques, là, <rire> je me permets de. Pas. Je ah, me bah bataille bataille pour pour le mien, vous savez quoi C'est maintenant, mais sûr,
0: Mais si je vous le réclamez, vous ne l'aurez pas. Merci d'être venu. Votre livre, il s'appelle La bataille pour le climat. C'est ça C'est chez Genèse. C'était passé paru en 2020. Il est encore trouvable. Nabil Wakim, Chaleur humaine. Podcast sur le site du Monde, que je conseille. Podcast hebdomadaire, que je conseille à chaque fois que vous venez nous voir. Euh, et qui est fantastique Hervé Kempf votre libelle on en a parlé le nucléaire n'est pas bon pour le climat libelle du seuil Pablo Servigne il a déjà fait sa pub mais c'est pas grave je recommence <rire> avec Gauthier Chapelle l'effondrement et après expliquer à nos enfants et à nos parents j'ai pas de livre pour vous Léa Falco mais je vous remercie d'être venu. et Maude bréjon Maude Bréjon également je vous remercie
7: euh,
0: Camille on se retrouvera lundi soir <rire> ouais, lundi. deuxième partie de soirée s'il vous plaît merci au revoir bonne nuit super. <rire> générique <Ouais>. et <rire>